0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, Folge 4, meine Freunde. Wir sind wieder am Start. Ich bin's Bart und das ist Johnny an meiner Seite. Also ihr seht ihn nicht, aber ihr hört ihn. Hi Johnny. Hi, ich freue mich sehr, schön hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir beide haben uns in der ersten Staffel noch nicht gesprochen, aber dafür schon eine Menge zusammen gemacht, weil du bist mein Vorgänger und mein Vorbild, was oh. Moderation angeht. Und dich habe ich heute hier, das ist sehr, sehr schön für die Leute, die Johnny nicht kennen, aktuell mit sehr viel TFT auf Twitch unterwegs aber ehemaliger Primely Coast, äh, er auch bei Summoners in ein bisschen gehostet, ganz viel gecastet, einfach E-Sports-Legende. Ja, und eine Zeit lang auch bei diversen E-Sports-Teams dabei gewesen, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja. Eigentlich hat es ja tatsächlich mal als Spieler begonnen. ne? Das war ja damals immer so die Story, dass ich so gesagt habe. Ey, Vize-Deutscher Meister, und dann geht man rein. So Natürlich muss man aber, jetzt finde ich es immer schwer, über so die Spielerzeit von damals zu reden, mhm. weil wir reden halt von vor elf Jahren. Und ist halt irgendwie ein ganz anderes Ding, ne? Also wenn du heute Vize-Deutsche Meister in League wirst, so, dann bist du richtig krass. True. So, ne? Und wir sind vize Meister, literal geworden mit, ich habe mit Brücki damals zusammen gespielt und mhm. wir haben wir haben seinen Cousin genommen <lacht> und äh, einen alten Kumpel von Brücki mhm. und auf der Top-Lane haben wir keinen gefunden, haben wir da einen 80 gesteckt und dann sind wir immer noch vize Meister geworden. Also äh, deutsche Szene war noch ein bisschen anders so vom Vibe, aber damit hat eigentlich mal alles angefangen und jetzt heute halt irgendwie Influencer, ne? Habe ich ein bisschen die gebraucht, mich äh, daran zu gewöhnen, das sozusagen, weil weil das natürlich auch so einen Fadenbeigeschmack hat. Nicht nur wegen Influenza der Krankheit, sondern auch, weil Influenza halt nicht immer so zuverlässig
0: wirken. Aber du bist ja ein sehr zuverlässiger und auch ein sehr, sehr äh, lieber. Und damit die Leute dich noch ein bisschen kennenlernen, machen wir folgendes. Du trägst dich jetzt in mein imaginäres, non-existentes. Oh mein Gott, Bad ich hab so viel vorbereitet. Ein. Ich dachte, du hast ein
1: wirkliches Freundebuch.
0: Ich wünschte, ich hätte eins, noch haben wir es nicht. Vielleicht haben wir es irgendwann mal. I, I don't know. Ich, ich habe zeichnen gelernt, Wir für hatten, dich, ne? Wirklich? Ja, ich habe drei Wochen geübt, nur für dieses Freundebuch. Krass. Dabei wusstest du eigentlich gar nicht, <lacht> dass es das kommt. <lacht> ähm, wir hatten früher den Hotseat an der Stelle, wo ich immer so Leuten Fragen gestellt habe und die sollten schnell und knackig antworten. Ja. Haben sie nie. Deswegen nenne ich das jetzt einfach als ja, Freundebuch hab, und stelle äh, die gleichen ich hab Fragen. ich
1: habe ein Skript geschickt bekommen und da stand, Hotseat hat nicht funktioniert.
0: <lacht> Wird ersetzt durch Freundebuch. Und ich so, warte mal, was? Ja. Also ja. Im Endeffekt ist es halt, wie du ein Freundebuch vorstellen kannst. Okay. Das heißt, ich stelle dir einfach so, ne, stell dir so diese wundervolle Sache vor. und Kann du, ich ein Freundebuch-Hotseat Klar, okay, was ist dein okay. Lieblingschampion, Johnny? Anivia. Lieblingsposition. Mit Lane. Lieblingsdoku, Ah, äh, Brücki. <lacht> okay, das war schon wieder ein dicken Länger. Ähm, ein Satz, den du ins Freundebuch unten reinschreiben würdest, den du dir, dir oder mir in fünf Jahren sagen könntest, den du festhalten willst für die Zukunft. Deswegen hat der Hot nicht funktioniert. Ich
1: verstehe. Gib mir mal einen philosophischen Satz, der dein Leben beschreibt und der
0: Person, die gegenüber von dir sitzt, Mehr in einfach drei Sekunden. Wie, also einfach was, was du festhalten willst, weißt du, hm. für die Zukunft und die für die Leute da draußen, für die Leute zu Hause, für euch. Wow.
1: Also ich habe ich hab zwei zur Auswahl. Ja. Das eine ist eine Prediction. Okay. Weil ich würde sagen, ich wusste schon immer, dass du Synchronsprecher wirst. <lacht> muss sagen, ist mit AI natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden, not gonna lie, mhm. aber das wäre ein Bett und das andere einfach äh, ähm, vergiss nie, wie es sich anfühlt, auf einer Bühne zu stehen. Ich finde, das ist, ist äh, ein Privileg und ja. ich glaube, dass äh, ich hoffe persönlich, dass ich äh, dass, das Gefühl halt auch in 30 Jahren noch ähm, kenne, beschreiben kann, fühle, so, weil ich glaube, es ist, ist eins der schönsten, zumindest für mich persönlich. Und ich hatte auch immer bei dir das Gefühl, also ähm, es ist es ja tatsächlich für mich einer der, der prägenden Momente, die ich mit dir hatte, war äh, die Gamescom, wo du eine ESL-Stage, schlag mich, wenn es falsch ist, ne, spontan machen musstest. Und du hast eigentlich nicht als Host geplant oder whatsoever. Mhm. Und du musstest dann viel Stuff in die, in die Menge werfen.
0: Das war Premier Tour, glaube ich, schon. Ich glaube, das war schon premiere Tour.
1: Boah, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher. Aber es ist äh, definitiv möglich. Es war
0: eine Gamescom auf jeden und Fall.
1: Und es war äh, eins, ich glaube, es war dein erster Host-Job, ja, to be honest. Generell. Und ich glaube, mhm. es war auch dein erstes
0: Offline-Ding, so yes, richtig. Das war alles das erste Mal.
1: Ähm, und ich weiß, das waren immer ich in diesen, damals waren wir ja noch bei Freaks for You Gaming GmbH. <lacht> äh, und die hatten, wir hatten so einen Container-Village und immer, wenn wir dahin sind und dich getroffen haben, war es immer sehr, ähm, wie auf so einer, wie auf so einer Wolke. Weißt du? Also du warst tot und kaputt, aber du warst sehr glücklich und du hattest ein großes Redebedürfnis, was du sonst nicht so krass hast quasi. Ähm, ich habe Dinge in die Menge geworfen und noch mehr Dinge und noch mehr Dinge und das war mega hyped und das war sehr schön und in dem Moment habe ich mir auch so gedacht, boah, okay, ähm, ich war ähnlich halb, nachdem ich das jetzt mal auf einer Bühne stand. Und ich glaube, wenn, wenn, es gibt einfach Menschen, die kommen runter und sagen, boah, Gott sei Dank habe ich es geschafft. So, und es gibt Menschen, die jetzt so, ist so cool, ich mache so coole Dinge, guck mal, was ich mache. So, und ich glaube, die, die, die Menschen, sind am Männer auch die, die äh, freiwillig auf Bühnen gehen oder freiwillig gehen sollten. Die anderen machen es ja teilweise auch.
0: Richtig. Und das, meine Freunde, ist der Grund, warum der Hotseat nicht funktioniert hat, weil das war immer noch ein Freundesbuch an. Nein, niemals. Ich habe eine schöne Anekdote zu deinem Leben
1: erzählt. Ja, die ja. war auch
0: super, weil ich hatte die schon fast vergessen, wenn ich ehrlich bin. Also nicht den Auftritt, aber dass ich danach so bubbly war. Ja. Also für mich hat sich der Auftritt auch komplett eingebrannt, weil ich musste irgendwie anderthalb Stunden Pause überbrücken oh auf der ja. Bühne. Oh ja. Und das war für erste Moderation auf jeden Fall komplett wild. Wright ähm, hat mir glücklicherweise damals einfach so Goodies gegeben, die ich schmeißen konnte. Das war echt gut. Aber das war, das war mein erster Live-Auftritt, meine erste Moderation überhaupt. Das war, ich glaube, ESG gegen SK oder Maus oder so damals auf der Bühne. Das war auch schon ziemlich krass. Ähm, das war, das war wild. Und ich bin der Meinung, das war Premier Tour, but I'm not completely sure. es, es
1: kann tatsächlich sein, weil es gab ja ein Premier Tour-Stop Gamescom. Ja. Äh, und ich war nicht involviert in denen. Und ich war ja auch nicht bei den Auftritten dabei. Also es würde schon ein paar Sachen checken.
0: Aber was war denn dein erster Moderationsjob? Weil das war meiner. Wir reden ja heute auch sehr viel über dich und über wie sich das Ganze entwickelt hat und so. Ja. Und das hat mit Spiele angefangen. Aber was hast du zuerst moderiert? Also tatsächlich ist es... Also
1: das erste Offline, aber mhm. beginnen wir erstmal bei der Moderation. Also wie das begonnen hat, ist basically, ich war Spieler, ich habe mit Brücki vize deutsche Meister geholt. Mhm. Das war 2012, Winter, würde ich sagen. Ja. Ähm, das war aber tatsächlich nicht, ja, nee, komm, wir beginnen vorne. Okay, wir also, beginnen ganz am Anfang. Wir beginnen ganz
0: von vorne. Also Stellt ich, euch ne? ganz kurz so eine Blende vor. Die genau.
1: Stellt, hier sind Haare, so Justin Bieber Haarschnitt. Ne? Ich, damn, damn, muss mal kurz überlegen, wer war ich so? Äh, ich bin 93 geboren. 2012, puh, krass, ne? Da war ich ja auch schon 19. Ja. Ja. Ja, aber reden wir mal über die Zeit, da war ich so 18, so, ne? Anfang des Jahres da. Ähm, ich habe halt quasi relativ früh mit Brücki zusammengespielt. Also es war quasi einfach, ich habe gezockt mit Freunden gegen andere und man hat sich halt immer mal so geedit und irgendwie hat gesagt, boah, ähm, ich habe so einen Clan und dann bin ich in den Clan und da war Brücki auch und ähm, Brücki war immer der High-Elo-Typ. Weil Brücki, das wissen ja viele gar nicht, aber ich weiß nicht, ob es hier irgendwann vielleicht auch mal hoffentlich erzählen wird. Aber es ist tatsächlich so, dass er so knapp dran war, bei der ersten, bei den ersten Worlds zu spielen. What? Ja, super close. ist, ist keiner ins Vor allem, ich glaube, er hat abgelehnt, weil ja. er hätte für Games spielen können und ich glaube, es war ihn einfach zu stressig. So, <lacht> äh, also ist er ja. Äh, manchmal. Aber, oder damals noch. Und äh, Brücki war so der High-Edo-Typ, und ich dachte, manchmal mit dem spielen, dies, das. Äh, dann hat man und wir sind dann zusammen aufgestiegen. Mhm. Äh, Damals hieß die ESL-Meisterschaft noch EPS ja. und die darunter, die heute einfach äh, ja dann die Second wäre im, im Vergleich zur, zur Prime League, hieß die EAS. Und die EAS war schon relativ knackig zu gewinnen. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und dann hätten wir aufsteigen können. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von Game Hoppers, Wobei, ein Angebot klingt, als hätte ich Geld bekommen. Richtig, damals war <lacht> es alles noch anders. <lacht> ich habe die Gelegenheit bekommen, vielleicht Geld zu kriegen. Und Game Hoppers war ein echt krasses Team. Also ich habe quasi die, die Trials gespielt. Ähm, ich habe damals zusammen gespielt mit zum Beispiel Mr. Radis, Der ist dann zu TSM später. Mhm. Äh, konnte sich da aber nie durchsetzen. Mit Broto, äh, mit äh, äh, Manager damals von uns war Innerflame der der Name sagt mir noch was ja ja der hat jetzt SK glaube ich als letztes gemacht aber ist auch sehr ist mittlerweile glaube ich eher auf der auf der Agent-Seite was die Spieler angeht aber ist auch ähm, also Joe Innerflame Flame verdanke ich auch eine Menge ähm, weil der mich damals quasi gescoutet hat das war so ein Solo-Queue-Scout schon immer gewesen so der hat sich die, so die Solo-Queue-Spiele angeschaut und dann durch die Tryouts spielen ich habe meine tryouts übrigens, witzigerweise gegen äh, Forellenlord Lord gespielt ähm, was sehr dankbar für mich war weil Forellenlord hat damals unglaublich wie Vladimir gespielt mhm. Ich bin ja nie mehr Mainz, oder? das war sehr angenehm für mich, also da Grüße gehen raus. Das hat auf jeden Fall geholfen und dann habe ich bei diesem Team gespielt und das war wahrscheinlich der der nächste Moment, den ich am Actual Pro sein dran war, weil wir waren sehr gut. Ähm, wir haben quasi vier da. Also, es gab damals quasi Go for Loy und VPL. Das mhm. waren die zwei großen Turniere. Das eine war Samstag, das andere Sonntag. Das heißt, du hast immer beide gespielt. Go for Loy waren 500 Teams jeden Sonntag.
0: 500? Was habt ihr denn für Format gehabt damals?
1: Ja, es ist einfach Single Bracket, kein Loser Bracket ins Face. Also,
0: aus dem ganzen Tag lang gespielt. Also, Pro sein damals oder Semi-Pro sein war noch was ganz anderes. Da hat
1: er ja. halt Hinz und Kunst mitgemacht, ne? Das heißt, wir wollten halt möglichst viel Practice. Das heißt, mhm. wir haben Versuchst so einen 18-Minuten-Schnitt einzuhalten in den Games, okay. um solo Queue spielen zu können, bis zum nächsten go for LoL match Also es war super wild. Naja, aber die, das Ende vom Lied ist quasi, ähm, dass sie vor die Wahl gestellt wurde. Und jetzt wird's keiner wild. Ähm, wir waren eingeladen für ein Turnier, das war irgendwie ähm, hilton Turnierreihe, mhm. äh, die ganz cool war, weil die hätte in NA halt geendet mit... Flug und du spielst in den Hilton Hotels und chillst dann halt auch in den Hilton Hotels. Wow, war ein cooles Ding. Gleichzeitig gab es da noch einen Qualifier für ein wichtiges Turnier in Polen. Aber ich hatte schon meinen mal Mallorca Urlaub gebucht.
0: <lacht> oh, das klingt so <lacht> wild. Also, das, klingt, das klingt ja wirklich, weil wir sind immer noch so beim ersten Abschnitt, wo du noch Pro warst. Danach kommt noch so viel mehr. Aber Das endet dann mit. Ja, ich hatte die Chance auf ein Hilton Hotels. Maybe Polen. Aber Mallorca. Ja,
1: oh. also ich hatte quasi mit meinen Kumpels, ich war halt quasi in der Zeit, war ich halt... Ähm,
0: Drunk, oh, häufig.
1: Ja, tatsächlich gar nicht so oft, aber ich hatte so, äh, ich bin mit 16 halt nach Rimini, ja. nach 17 nach Lorette und dann mit 18 halt Male. So, das ja. war so der
0: logische nächste Natürlich.
1: Zug. War übrigens terrible. Viel schlechter als die Urlaub davor. Ich bin danach nie wieder in Partyurlaub gefahren. Aber spielt ja keine Rolle. Ich wurde dann vor die Wahl gestellt, weil äh, Joe, äh, Innerflame und auch Prequise damals hießen, haben halt gesagt, ey, wenn du jetzt weggehst, können wir, ich war neun Tage weg, meine, wir können neun Tage nicht trainieren. So, mhm. wir werden wen anders da reinstellen und wenn er einen guten Job macht, dann bist du halt dann. Ja, da habe ich gesagt, das ist ja nicht mein Problem und oh. bin auch mal geflogen. So, ne? okay. also man, man, hat da, man muss aber schon dazu sagen, dass ich das damals nie als ernsthafte Joboption gesehen habe. Mhm. So, es war cool, ein bisschen nebenbei. Ähm, war garantiert auch schön mit den mit den Leuten zu spielen und und ähm, wir haben zum Beispiel sehr viel in VPL haben wir eigentlich ständig gegen Moskau 5 gespielt so ne? das oh, sind so Experiences die die fühlt man natürlich ähm, aber ich habe da gar nicht also ich habe schon realisiert wie nah wir dran sind aber wir haben halt immer darüber geredet ja vielleicht kriegen wir irgendwann ein Gaming Haus und ja wäre voll krass wenn wir noch so sechs 700 Euro pro Monat kriegen und ich dachte mir so und wie überleben wir? Also also ist ja einfach super schwer und dadurch, dass ich in, in, in der Schule auch sehr eigentlich auf einem auf einen guten Weg war, das studieren zu können, was ich wollte, ähm, war das für mich halt einfach nie so eine ernst genommene Option und das hatte quasi zur Folge, dass die dann Hawkdown genommen haben, der war dann später auch bei Fnatic und Kikis reingenommen haben als mhm. Toplaner damals, <lacht> ähm, der hat ja auch so ein paar Rollswaps hinter sich gehabt, aber ja, äh, ja, und das war halt Selben, also Mr. Rallis und da haben sich sehr gut verstanden. Mr. Rallis und ich haben uns gar nicht verstanden. Aber was soll aber dazu sagen? Er war damals 15 so, ne? Also. Ich war 18. Ey, wie ich war 15. lang das alles schon ist. Ist so crazy, ist. so, ne. Und der war halt einfach, hat, das also, du musst dir vorstellen, wir haben uns zweieinhalb Stunden angeschrien wegen zwei Wards, so, wo man die hinstellt, weil ich war so pissed, wo der Ward steht, und er war so pissed, wo mein Ward steht, dass wir uns halt quasi einfach übel, über eingegangen sind. Man hat ja auch keine Social geht so, Waren ja alle, und dann auf Englisch so, der war 15, der konnte besseres Englisch als ich, das hat mich schon richtig genervt. <lacht> Naja, am Ende äh, vom Liedes, die haben sie gut verstanden und haben dann gesagt, jo Johnny, äh, ist dann hier auch vorbei und dann war ich quasi raus und dann äh, habe ich danach äh, bin ich bei wem anders mit ins Team gegangen, ähm, habe den Slot dann übernommen, Brücke reingeholt, wir sind nochmal aufgestiegen und haben dann quasi auch diese eine Saison halt eben zusammengespielt. Ich glaube, ich habe Brücke tatsächlich erst nach einem Aufstieg geholt. Aber das war tatsächlich so der das Feeling und ähm das war 2012.
0: Und das dann ist alles noch passiert, bevor du irgendwann zu Summonation bist. Es ist
1: da vor allem auch ein Jahr dazwischen, wo gar nichts passiert ist. Also ich habe quasi Boah, gesagt... Das klingt nach so viel. Ja, es war auch wild so. ne? Es ist halt ein Jahr, aber es ist halt dieses... Du musst dir ja vorstellen, meine ganze Gamehoppers-Zeit sind anderthalb Monate. Es What? ist nothing. So, ne? Aber es ist halt krass, weil du hast halt... Wir haben halt in der Zeit sechs VPLs, sechs go verläufe gespielt. Ich glaube, wir haben vor VPLs gewonnen oder so. Ich glaube aber tatsächlich gar nicht alle mit mir. Ähm, aber es war halt, äh, war halt krass, ähm, weil es einfach so intensiv war.
0: Es ist dieses typische E-Sports-Phänomen, dass ein E-Sports-Jahr sich anfühlt wie so zehn Jahre, die normal sind.
1: Ja, vor allem auch zu der Zeit. Ich fand das, äh, ich fand das tatsächlich in der Zeit, wo es dann Ligabetrieb gab, ja. gar nicht mehr so krass. Ja. Aber wir waren ja noch diese harte Cup-Zeit. So, wir haben, du hast 4PL, dann hast du 4PL Monthly Final, du hast GoFalloy, GoFalloy Monthly Final, dann hast du irgendwie dieses EU All-Out, dann hast du 4PL All or Nothing, er kriegt nur der erste Preisgeld. Es war richtig doof, weil Moscow Five war immer dabei. Auch ein das cooles Konzept.
0: <lacht> cooles also Konzept für Moscow Five. Ja.
1: <lacht> der Rest von uns war so, hm, nice, kein Money für uns. Mhm. Ähm, also es gab einfach super viele Cups und dadurch hast du halt voll viel gespielt. Mhm. Und dann danach, also so die die EPS, die wir dann gespielt haben, oder damals hieß es, glaube ich, Deutschlands beste Gamer. Irgendwie so, es war ein ganz schlimmer Name zwischendurch. Äh, die war halt ständig. Und was dann halt basically passiert ist, ist, dass ich gesagt habe, jo, das ist mein letztes Jahr. Äh, ich habe das Infective, für die ich damals gespielt habe, ähm, auch mitgeteilt. Bei denen war Lenz
0: mhm.
1: Manager. Daher kennen wir uns quasi. Ähm, der jetzt Manager von Big ist. Der jetzt nicht mehr Manager von Big ist, Oder sondern auch. Execute. Äh, ja, der exekutiert von, von Vor allen Dingen der eSports Player Foundation. Ah. Der, ist, der ist gewechselt. und Stimmt, habe ich mitbekommen. Ja. Und er macht da jetzt einen sehr, sehr guten Job, freut mich sehr. Ähm, ja, und äh, ja, dann wäre ich eigentlich noch zu Northcon gefahren, das sollte der Abschluss sein, da wurde ich von der Trackity gescampt. Äh, die haben quasi gesagt, ey, wenn das dein letztes Jahr ist, ja, fährst zu Northcon. Und nach dem Turnier haben sie gesagt, ist dein letztes Jahr, als ob wir dich zu Northcon schicken. So, mm. Mach mal ein anderes Line-Up. Die sind letzter geworden. <lacht> Jokes on them. Äh, aber da, äh, ja, <lacht> Ja, komm, dann tatsächlich dazu noch was. <lacht> die Northcon war nämlich damals super korrekt. doch äh, geht raus. Ähm,
0: übrigens, herzlich willkommen zu Johnnys Podcast. Er erzählt äh. eine weitere Stunde lang über seine Lebensgeschichte. So,
1: also Northcon war größte Lärmpartys Europas damals ja. so ein bisschen. Das war ja noch der vor Dreamhack. Also Deutschlands, nicht Europas. Äh, dreamhack Schweden war safe schon größer. Äh, die hatten 10.000 Euro Preisgeldturnier, was oh. absolut crazy war. Und ähm, wir wurden eingeladen, mhm. als wir noch bei nfa waren. und haben wir gesagt, jo, voll cool. So, und dann hat ein Faculty hat gesagt, einen Tag nach dem esm Masters final ah, see ya later, guys. Es mm. war so zehn Tage vor dem Turnier. Aber ich war damals schon so ein kleiner Streber. Das heißt, ich habe quasi gesagt, ey, Northcore, wie sieht's aus bei euch? Kriegen wir einen Slot? Also, wenn wir hinkommen, müssen wir nicht in den Qualifier, sonst sind wir gesetztes Team. Und er meinten, nee, boah, honestly, ja, warum denn nicht so, ne? Ihr seid die, ihr, ihr seid ja obviously gut, könnt kommen. Und dann bin ich also zu meinem Team und gesagt, übel geile Neuigkeiten, wir können zu Northcon. Das Ding ist, sein die wollte allerdings die Reisekosten übernehmen. Das wollten die jetzt natürlich nicht mehr machen.
0: Verständlich, ja. Ja,
1: und dann habe ich so mit ihnen geredet. Alle waren eigentlich ganz fein damit. Ja, bei Brücke sah es ein bisschen anders aus. Ah. Und da haben Brücke und ich uns tatsächlich hart überworfen. Ähm, weil ich sehr sauer war, dass er meinte, boah, gar keinen Bock. Da meinte ich, ey, komm, ich zahle die 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 Bahnfahrt. Meinte er, nee, ich habe eigentlich einfach nur keinen Bock. es ist, ist eigentlich kein Money-Problem. Es ist ein... Mir ist das egal Problem. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich noch andere Spieler versucht zu holen, als am Ende nicht geklappt und muss dann die Northcon absagen. Das Wilde ist, dass die Northcon während meiner Schulzeit gewesen wäre ähm, und ich mit meinem Schulleiter gesprochen hatte und er meinte für ihn, er, er gibt mir dafür keine unentschuldigte Fehlstunde. Ja. Also ich hätte es tatsächlich machen können, war ich mega happy. Ähm, war Krass. sehr cool. Und konnte es am Ende nicht machen, weil ich keinen ADC gefunden habe, der Lust hatte, da hochzufahren und mal 5000 Euro zu gewinnen. Ähm, was ein bisschen zäh war, weil die, die Teams waren alle trash. ne, also Uff. Alles, was da hingelaufen ist, war, war bad. Ja, das war, Gut, dass das es einmal loswerden konnte. Es war richtig Wirklich. schön. Ich glaube, ich habe das auch noch nie äh, öffentlich erzählt. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich, ich hab mit Lenster, wir, wir hatten da klärende Gespräche und ich muss auch sagen, er war auch sehr bemüht. Also er hat zum Beispiel versucht, unser Preisgeld dann so schnell auszuzahlen, dass wir das für die Reisekosten nehmen können und so. Also er war damals, glaube ich, schon ein Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Ja. Ähm, nur halt mit einem völlig falschen Bild davon, welches line besser ist. Aber das äh, <lacht> ist, ist ja ein, ein anderes Problem.
0: Ja, und das alles oh. ist praktisch passiert, bevor Johnny überhaupt erst moderiert hat, weil Ah, richtig ne? schön, ne? ja Das, das war
1: ein Jahr, cool. aber es war so ein schönes, also so 2012 muss ich echt ein sagen, Jahr. war so eins meiner ereignisreichsten Jahre meines Lebens irgendwie, weil es so wild war, ne? Weil ich habe ja währenddessen noch irgendwann, nee, ich habe 13 Abi gemacht. Oh ja, das war das ich war noch G3 äh, G9 Weißt du, was das ist? G kennt man das ja nicht in der Welt? Ist nicht
0: dieser Gipfel für CO2-Ausstoß? Oh, fast. <lacht> äh,
1: aber tatsächlich ist das, äh, du machst entweder neun Jahre im Gymnasium oder acht. Das wurde irgendwann geändert. Und ich war der letzte Jahrgang G9.
0: Okay. Das heißt... Insgesamt 13 Schuljahre. Ja. Hm.
1: Aber die hinter uns ja.
0: hatten ja nur zwölf. Äh, insgesamt dann gleichzeitig mit dir fertig.
1: Ja, aber das hat bedeutet, dass mein zwölftes Jahr ja. war warten. Also, die, also, es war ja übel unfair für die.
0: Hm, okay.
1: Und wir haben sehr viel Stoffwiederholung gemacht. Ja. Ja, ich habe viel gezockt. <lacht> das <lacht> aber das ist ja gut.
0: Ja, aber sehr schön. Vielleicht ja. bist du ja dadurch auch, jetzt, dadurch auch jetzt da gelandet, wo du gelandet bist. Ja, ja gehe ich auch von aus. Übrigens, äh, nicht wundern, es gibt manche Bundesländer, in denen man acht oder neun Jahre auf dem Gymnasium ist oder war. Und es gibt welche, auf denen man sechs ja. Jahre auf dem Gymnasium ist.
1: Ja, und, und noch schlimmer, ich glaube, NRW geht gerade wieder zurück zu G9. Ich glaube, mein persönlicher Lieblingsverschwörungstheorie ist, dass es das ein perfider, es ist übrigens nur als Joke gemeint, ne? aber ein perfides, illegales System ist von der Schulbuchdrucklobby, die dadurch jetzt G9-Bücher gemacht hat, dann G8 und jetzt neue G9-Bücher machen kann, um die nochmal Gingis. zu verkaufen.
0: Ganz Problem. viel Geld, was da drin steckt. Ja, Das habt ihr jetzt auch wieder. Der Podcast ist praktisch alles. Ne, Es geht zwar auch viel um League of Legends, aber auch um die Themen, die natürlich unsere Gäste immer auf der Seele liegen. Und Johnny, ich glaube, man hat gemerkt, dass es gut das war, für dich viele das Sachen schön. von der das war, Seele war, zu reden. War
1: richtig, ich, ich weiß nicht. Ne, no? Nee, find war, war toll.
0: Finde ich sehr schön. Ja. Ich finde es auch interessant, dass so gut wie alle Leute, mit denen ich hier spreche, ähm, auch so, wenn ich an die letzte Staffel zurückdenke, Sola zum Beispiel hat ja auch ein bisschen über sich geredet, wie er dazugekommen ist. Ähm, Tolkien, das waren alles vorher Pro-Spieler oder Semi-Pro-Spieler, haben halt super viel League gezockt und bei mir war es so Ich bin halt irgendwie reingerutscht. <lacht> 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 ja. Erinnerst du dich noch, dass ihr diese Super-Jochen-Aktion hattet, wo Maxim gesagt hat, wir brauchen unbedingt neue Caster-Moderatoren, die kein Leben haben und nichts machen, außer kommentieren? Ja. Das Ä war dann ich. Aber ich habe vorher nicht ansatzweise Pro-Level gespielt. Ich habe halt League gezockt, so in meiner Freizeit. Ja. But that's it. Und ich glaube, ich war... Boah, lass mich damals Gold gewesen sein.
1: Glaubst du, es hätte dich als als Caster irgendwann zurückgehalten?
0: Nö. In the nein. Weil ich ja, ich habe ja sehr früh mit SoloCast begonnen. Ja. Und habe mich da halt einfach hingesetzt. Ich habe jeden Tag etsy gemacht. Klingt so
1: wie so eine freiwillige Entscheidung. Als hätten
0: wir dich Unterdrückt. Ich hab mich halt <lacht> sieben Tage die Woche LCK casten lassen. Oh, für keine Ahnung, ich glaube, ich war jeden Tag so zehn Stunden im Büro oder so. Mm. Um, das war, aber es war gut, weil ich bin jemand, der, wenn ihr was Neues anfängt, einfach auch gut sein möchte. Und ja, ich ja. habe da halt richtig viel Zeit reingesteckt und habe halt LCK gecastet. Da lernt man eher am meisten. Und habe mir halt bei euch super viel abgucken können. Und ich glaube, als ich solo gecastet habe, war mein Castil eh eher. Jokes, witzige Überleitungen und so Wortspiele und sowas, als wirklich in-depth Analysen. Ja. Und äh, das hat gut funktioniert. Ich glaube, das war auch eine gute Vorbereitung fürs Moderieren und so. Und ich habe eine ganz gute Auffassungsgabe, würde ich sagen. Also es hat mich nicht wirklich zurückgehalten. Ich glaube auch nicht. Also ich glaube tatsächlich,
1: ich habe ähm, Fast Forward. Ja. Ähm, Drei Jahre. Na, boah, 20. So, äh, <lacht> es war tatsächlich... Äh, 2020 oder 2021? Oh, ist ja wirklich... Ja, 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 super, weil da habe ich ja, hatte ich eine ein bisschen andere Rolle. Wir, wir, wir jumpen jetzt einfach hart kurz einmal. Ähm, da habe ich ja quasi auch viel Caster eingezahlt und mit Castern ja. geredet und sowas. Und in der Zeit hatte ich auch Kontakt mit Basti, der mhm. heute ja äh, aus meiner Sicht überragender Play-by-Play -play ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ich saß mit ihm in einer Bar, in der ich äh, zu dieser Zeit öfter saß mit Gästen. Mhm. Ähm, <lacht> ich erinnere <erledige> mich. <lacht> ja, ja. War ein schlimmes Jahr auch da äh, dahingehend. Ähm, äh, und äh, er hat mich gefragt, wie es aussieht. Mhm. Also, was ich ihm empfehlen würde. Und ich habe ihm gesagt, ähm, dass ich ihn nicht empfehlen würde, das durchzuziehen, weil ich davon ausgehe, dass die nächsten Caster, die zu Summoners inkommen, allesamt Ex-Profis sein werden. Oh. Und dass ich keinen Platz für ihn sehe im Broadcast-Team. Äh, jetzt ist natürlich auf der einen Seite... Mega gut, dass er durchgezogen hat, weil er als die geschafft Aber auf deiner Seite hat es mich, hat's mich schon überrascht, weil ich es irgendwie immer irgendwann logisch fand. Weil ich fand, Play-by-Play -play hatten wir über den Laufe der Geschichte irgendwie immer sehr viele. Ja. Vor allem, weil zum Beispiel Ice, ich ja auch Play-by-Play -play gern gemacht haben. Ich glaube,
0: jeder der so ein bisschen entertainen kann oder moderieren kann, kann auch irgendwo Play-by-Play. -play. Also es gibt mehr Play-by-Play ja. -play wahrscheinlich als wirklich Color, also analyse
1: Ich hatte auch immer das Gefühl, du kannst Play-by-Play -play lernen.
0: Richtig. Und ich glaube,
1: League-Analyse lernen ist nahezu unmöglich. Ich fand es vor allem auch sehr krass, als Tolkien dann ins, ins Team gekommen ist. Und ich fand seine Analysen aus Team Stegreif unverschämt gut. Ja. Ähm, was, was glaube ich, auch schwierig ist. <lacht> ist quasi. Aber es hat so ein bisschen die These, fand ich, unterstützt, dass es quasi ex haben einfach diesen insane Vorteil. Und ich finde, Play-by-Play Play kann man lernen. Ich muss aber auch sagen, dass es natürlich schon Teile gibt, die man nicht lernen kann. Also ich finde, ne, deine Stimme oder auch die die von... ah, ja, vorbei. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Basti kommt mehr über sein Vokabular. Ja, so. definitiv. Ähm, der kommt halt mehr über seinen Wortwitz. Und Maxim ist natürlich nochmal ein ganz anderes Phänomen, aber der profitiert halt auch davon, dass er der Erste war. Äh, ich liebe den Jungen über alles so, ne? Aber äh, ist, äh, ist es ist schwer bei ihm zu sagen, das zeichnet ihn aus. Äh, sondern das ist halt das
0: Gesamtpaket. Maxim ist halt Maxim. Ja, eben, Cast so, ne? Und ich glaube, das macht den Entertainment-Faktor aus. Ultra.
1: Aber das ist natürlich auch ein Luxus, den er hat, weil er Maxim ist. Ne? Richtig. Also, copy that. Good luck. Ähm, aber ja, ich hatte auch immer das Gefühl, dass es dann geht. Deswegen hat es mich interessiert, ob, ob du das Gefühl hast, dass es dich zurückgehalten hat. Ich hatte das Gefühl auch nicht, dass es bei dir jemals der Fall
0: war. Ich glaube, ich, bei mir ist der Vorteil gewesen, und den Vorteil habe ich, glaube ich, generell, ich weiß, wo meine Stärken, wo meine Schwächen liegen. Ja. Und meine Stärken waren nie In-Depth-Analysen. Ja. So, deswegen habe ich, wenn ich mal Analysen rausgehauen habe, die immer auf Fakten basiert, die ich kannte von anderen Analysten oder von Gästen, die wir hatten oder so. Und hab die halt eher reden lassen und die halt eher in den Fokus gehoben. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich dann gerne Moderator geworden bin. Ja. Weil das irgendwie gut da reingepasst hat. Überleitungen machen, ne, eine Show irgendwie dirigieren, aber die Stärken von den Leuten hervorheben und nutzen, die du in der Show hast. Und das war eine Sache, die du auch immer sehr gut gemacht hast, die ich sehr geil fand. Ich fand, du hast immer eine sehr gute Dynamik mit deinen Gästen gehabt, weil du die auch kanntest. Ja. Aber du hattest auch so eine so ein bisschen so eine Sassy-Art, ja, sure. die richtig geil war.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich fand tatsächlich, ähm, das, womit ich am meisten gestruggelt habe beim Moderieren, ja? war, andere Leute scheinen zu lassen. Es gab, es gab viele Shows, die ich im Nachhinein geschaut habe, wo ich dachte, der Zuschauer war gut entertained, der Zuschauer war probably auch glücklich die meiste Zeit. Mhm. Aber... Es gab nicht genug Shows von mir, fand ich im Nachhinein, die, wo sie rausgehen und sagen, boah, aber der Gast ist krass. Mm. Und ich finde, das kannst du sehr gut. So, Danke. es gab einfach viele Shows, wo ich so das Gefühl hatte, ich war ja auch mal selbst Gast in einer Show, <lacht> ich stimmt. fand mich danach geil. So, ne? ich dachte mir so, Alter, ich bin schon richtig cool, so. Und ich glaube, das ist ein, ist ein schönes Ding. Und ich glaube, diese, diese Sassy Art war auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Ding, was mir halt eben leisten konnte, wegen der Position, in der ich war. Also, mhm. ich glaube, wäre ich Prime League Host gewesen, Zwei Jahre, nachdem ich den Job angefangen habe, wäre es was ganz anderes gewesen. Aber es war ja so, ich war ja so am Ende so nach dem Motto meiner Karriere. Äh, und ich hatte einfach viel History mit den Leuten. so Und ich glaube, deswegen war das gut machbar. Äh, und ich wusste ja auch, dass die Leute es gut wegstecken können. Also ein Brücki, da wusste ich, da darf ich mir halt mal einen Job mehr erlauben als äh, als äh, bei anderen. Äh, und habe das sehr genossen. Aber das ist tatsächlich, das, das äh, finde ich ist, als Moderator hat eben diese, diese große Kunst quasi, das halt anderen das Rampenlicht zu geben. Mhm sie besser aussehen zu lassen und sich halt auch bereit zu sein, sich selbst zurückzunehmen. Weil ich war schon, zumindest bei der Card, auch ein sehr integraler Teil. Das war, glaube ich, auch richtig für für die Phase. Also ich bereue davon Definitiv. nichts. Ich glaube auch nicht, dass es ein Fehler war. Aber ich habe auch schon viel analysiert. So, das ist eigentlich nicht mein Job. So, ne? Aber es war halt so, oh mein Gott, es tut mir übel in den Finger so, Und entweder du sagst
0: jetzt den Punkt oder ich sag ihn so. Ne? Aber also. ich fand auch das gerade <lacht> manchmal gut. Weil ich fand, das ja, hat so, hat teilweise gesehen, das echt den Charme auch ausgemacht. Ja. Weil, dass du reinsteppen konntest und halt auch wirklich sagen wir mal, fundierte und begründete Antworten oder Thesen aufstellen konntest vielleicht sogar, ja. mit denen dann die Analysten interagieren konnten, war halt geil. So ja. Ich habe mich davor zum Beispiel mal ein bisschen zurückgenommen, weil ich dachte, okay, die meisten Leute, die ich in der Show habe, sind so viel smarter als ich, haben so ja. viel mehr Ahnung von dem, von dem Game, ähm, dass ich die halt lieber einfach erzählen lasse. Und wenn ich Sachen gesagt habe, waren die, ich habe häufig mir auch gedacht, boah, ich ich glaube, das, was die Leute jetzt gesagt haben, ich verstehe es, aber ich glaube, es wird nicht jeder Viewer verstehen. Ja, also genau, frage ich lieber noch einmal nach und lass es die Leute begründen, damit es halt wirklich für die Zuschauer verständlich ist. Ja,
1: ich glaube, es ist auch ein großer Job, den man, den man hat, gerade bei äh, solchen solchen Ligen, die halt quasi eine Casual-Playerbase ansprechen und gleichzeitig eine Core-Community. Du musst halt Dinge versuchen zu vereinfachen. Äh, ich habe das ganz extrem, habe ich das ja gemerkt, bei Sport 1. Ich glaube, das ja. war mein schlimmster äh, äh, Experiment in Richtung, bei wir haben ja also ich, ich durfte ja quasi mehrfach im Fernsehen arbeiten aber ich habe es ja quasi erlebt Sport 1 war quasi nur deutsche Begriffe basically und alles maximal krass erklären für Hans Jürgen aus dem Saarland <lacht> dann hatten wir hatte ich ZDF Grüße Morgen gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, Hans -Jürgen Hans -Jürgen. Aus dem, also wenn es ein Hans Jürgen aus dem Saarland gibt ne, dann ähm, habt dich gern ähm, ja und dann gab es ZDF Morgen Magazin mhm. da war alles für 60-Jährige erklären aber ist hip und cool wirken lassen also war ein schwerer Spagat, ja. sei mal hip und cool, was finden 60-Jährige hip und cool, not sure about that, aber da war tatsächlich auch, muss ich sagen, also da waren die Moderatoren noch top, also Respekt, mhm. äh, man hat das Gefühl, die können ihren Job, könnten das beruflich machen <lacht> ähm, und dann haben wir ran äh, äh, e eSports gemacht mit Prosimax. und das war tatsächlich cool, weil das war jede Woche einen Step mehr erklären so, und das waren die, da fand ich es sehr krass, so, und bei der Prime League ist halt viel nochmal, genau das, was du sagst, ins, sie nochmal erklären zu lassen, ähm, und nicht jeden Begriff einzeln zu erklären. Ja. Oh, du hast gerade Poken gesagt, lass mich das einmal erklären. So, oh, innerliche Schmerzen, <lacht> so, aber man muss es, zumindest fürs Fernsehen muss, muss man es halt mehr machen, äh, da bin ich sehr dankbar, ähm, dass das dass, dass Pussy Max uns da mehr mehr Freiraum gegeben hat. Weil das schon lässt in Interviews. Mhm. Wenn du, ja, Es war ja ein Interview-heavy-Format quasi. Und wenn du dann jeden jedes dritte Wort, also ich merke es ja selbst bei mir, also wenn ich mir meine Aufnahmen anschaue, jedes vierte Wort ist ja Englisch so. Und auch äh, Fachtermologie ist ja auch die ganze Zeit da so. Das Richtig. heißt, das ist, glaube ich, äh, glaub ich eine Challenge. Ähm, aber ja, nee. Äh, das ist eine krass. Challenge. Ja, das ne, ist Englisch. krass. Also ich habe ja mit mit Maxim manchmal äh, Kasten auf Deutsch gemacht. Ja. Und wir haben das ja auch gemacht während eines Spendenstreams. Und Max, ich meinte, ey, für jedes deutsche Wort, was sie sagen, sagen wir 2 Euro. Jetzt ist Maxim Markov aber natürlich kein Geringverdiener. Das heißt, er hat gesagt, machen wir 20. Mhm. Und meine Hand war leider schon ausgestreckt, weil ich ja meinte, schlag ein auf zwei. Er meinte, schlägt einen, sagt 20. Oh. Ich habe 680 Euro gespendet oh. und es war ein Game. <lacht> kann man von der Steuer setzen. Oh gut, <lacht> aber es war noch keine Phase in meinem Leben, wo ich mir das so einfach, das Gott. Oh mein, oh, mein Gott. Gott, nicht mit Maxima deinen Tisch gehen. Das ja gut, das, das ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> ähm, ja, das, das mhm. ist, das ist, <lacht> das, das ist auch wieder eine Erfahrung, wieder ein Erlebnis, das man sich natürlich gerne in den Kopf ruft. Ähm, das ist, das ist wild. Es ist vor allem eine Menge, was passiert ist gefühlt. Ja. Also wir haben ja immer noch nicht drüber geredet, wie du eigentlich zum Moderieren gekommen bist. Stimmt. Und wir haben schon so viel durch. Wir haben stattdessen ja, drüber ich geredet, ich würde gern zu deiner Frage Vorklärmer von vor 25 Minuten zurückkommen. Richtig, so richtig, Aber, ähm, bevor wir das machen, ich ja. würde sagen, das machen wir gleich. Vorher machen wir nochmal ein kurzes Päuschen, damit wir uns auch sammeln könnten, überlegen können, wie wir dieses Thema jetzt <lacht> eigentlich angehen, ähm, ich würde sagen, wir machen machen Sie das, lassen Sie das. Ja, das ist so ein kurzes gerne. kurzes Format, kurzer Abschnitt, wo ich dir so Gruppen von Leuten sage und du sagst, was die weniger machen sollen ja. und was die mehr machen sollen. Sehr gut. Also einfach das Beispiel: Die League Community. Was ja. soll die weniger machen? Was soll die mehr machen?
1: Okay. Ah, das war. Ich dachte, das war ein Beispiel, aber ich soll jetzt auch eine Antwort geben. Ja. Okay. Ich glaube, die League Community soll weniger weniger Flame. Mhm. Ich glaube, es ist das größte Problem, was wir haben. Und die League Community soll mehr ihre Faszination teilen. Ich glaube, wir haben ein geiles Game aus meiner Sicht immer noch das beste Spiel, was ich angefasst habe in meinem mhm. Leben. Ähm, aber wir kommen langsam in einen Punkt rein aus meiner Sicht, wo ähm, Leute, die das Spiel noch nicht angefangen haben, ein großes Problem haben, es zu starten, weil es gibt 160 Champs, ich glaube 161, ja. aber es ist äh, auf jeden Fall viel. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, Leute, die das Spiel starten, zu begleiten, so Faszination teilen, was was die Sachen sind. Und weniger Flamer gibt es sich von selbst, ne? Do more, äh, du lässt. <lacht> Du more, less. right? Du less. People. R <lacht> <lacht> Richtig.
0: Ähm, was sollten äh, die Macher von Arcane lassen und weniger machen für die nächste Staffel?
1: Also ich denke, sie sollten mich ganz dringend einladen, damit ich die Staffel vorher sehen kann. Ja, Das wäre sehr wichtig, weil ich kenne Menschen, die das äh, durften ja. und äh, garantiert auch wieder dürfen. Mhm. Und das äh, ist ja, ist ja, ist ja. Da will ich dazugehören. Ja. Äh, und was sie nicht machen sollten. Mh, oh, das ist tatsächlich spannend ja, ich, ich denke, sie sollten nicht dafür sorgen, dass es die letzte Staffel ist. Weil ich glaube, es gibt halt noch so viele Bereiche natürlich und ich ahne, dass, dass es wahrscheinlich einen, einen gewissen Teil bei Riot gibt, der sagt, okay, wir müssen das hier jetzt Arcane eigentlich abschließen, damit mhm. wir Arcane halt in Freljord anfangen können. Ja. Also mehrere Dinge. Und ich denke mir, please don't. So, ne? weil das Setting ja. funktioniert so gut. Es ist, es ist so gut, dass es eben in Zorn ist und dass du Piltover hast. So, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, dass das noch bleibt. Hm. Das heißt, ich würde mir wünschen, mach, 5, fünf, sechs Staffeln. Ja. Mach
0: sie schnell. Das ist, das Ding ist, aber da muss die Qualität halt immer bleiben. Ja. Ne? Weil so fünf, sechs Staffeln ist eine Menge. Ja. Ich glaube, du kannst Zorn und Piltover geil in so ein, zwei Staffeln abhaken ja. und dann gibt es noch so viel Redebedarf über so Freyjord, ja. Schukri, Man Deswegen
1: nochmal mein Aufruf an Ride, Hört ich nicht warte. auf
0: Ba <lacht> So, ne? Please. Okay. okay, was sollte dein Team mehr machen? Was soll dein Team weniger machen? In Div 7? Ja.
1: Ja, ich glaube, mein Team sollte ähm, mehr Selbstvertrauen haben.
0: Oh, okay. Ich
1: glaube, Ivan. Ne, ist zum Beispiel, glaube ich, Maschine und weiß das gar nicht so genau. Philipp ist auch besser, als er denkt. Äh, und sie sollten natürlich grundsätzlich ein bisschen weniger inten. Ja, so, also, okay, es gibt ja. schon viele Momente, ist umgekehrte Psychologie. Wenn ich sage, wir chasen hier nicht, kann ich mir sicher sein, dass drei <lacht> davon beim Enemy Nexus rauskommen. Ähm, aber es
0: ist sehr schön, ja. Ich mag die. Vielleicht solltest du auch einfach mit der ne, ja? Psychologie anders umgehen. Und ja, ich, hab, ich hab das jetzt mal. Ja, also du jetzt. ich versuch's schon. Aber so Schwierig. Krass bin ich nicht Schwierig. Um die Ecke denken ist nicht meins. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir endlich zu der großen Frage. So, wie ist Johnny Moderator geworden? Dafür muss ich jetzt zuerst mal noch was erklären. Okay, hau raus. Ich mein, Du hast sehr viel Redebedarf, aber ich finde das schön, weil es geht hier um dich, Johnny. und Du sollst doch endlich mal alles erzählen können, was du erzählen möchtest.
1: Ja, finde ich schön. Nur deswegen bin ich gekommen. Quasi Richtig. meine Idee war, wenn ich mich mit Bart in einem Podcast setze, ja. dann komme ich endlich mal zu einem Gespräch mit Bart, wo ich die ganze Zeit reden kann <lacht> und er muss mir zuhören. Das ist ja brilliant so, ne? Nice, nice. Ähm, ja, also nachdem ich quasi dann mit noch nochmal Vize-Deutscher Meister geworden ja. bin Northcorn, Northcon, ähm, habe ich also quasi dann mein Abi gemacht. Und dann war ein Jahr Pause, richtig? Dann war Pause, weil ja. habe ich Abi gemacht und angefangen zu studieren. Ich höre dir zu. und das hab, Sehr gut. Äh, und das habe ich dann auch erstmal äh, mit dem nötigen Ehrgeiz getan. Mhm. Habe dann allerdings Semesterferien gehabt ja. und dachte mir, holy crap, was ist das denn? <lacht> so, Also ich hatte eigentlich ja vor, Trimester zu studieren, aber habe dann doch nochmal Semester gemacht, weil ich dann halt in, in äh, ich hab in Bonn studiert. Quasi mhm. Das war einfach Semester. Ja, du ja übel lang Pause. Ja.
0: Habe ich ein bisschen League gespielt. Ein bisschen.
1: Oh, ein bisschen. Mehr. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir verdammte Axt, das kann ich aber so jetzt eigentlich nicht weitermachen. Ähm, ich kann das nur machen, wenn das meinen Nebenjob ersetzt. Oh. Was ich nebenbei äh, immer eigentlich geschrieben habe. Äh, also für, für kleine Lokalzeitungen und so. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass man zu der damaligen Zeit, ähm, wenn man einen ERS-Bot hat, also Zweite Liga, und in die First Off aufsteigt, also in die EPS, ich weiß nicht, wie es damals noch hieß, äh, dann kann man den Slot verkaufen. Das war damals äh, legal und erwünscht. Das geht allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Mhm. Das heißt, einer dieser gewissen Bedingungen ist, ähm, Du brauchst einen Mehrheitslineup, up also du musst quasi drei der Spieler stellen, okay. die aufgestiegen sind. Oder du bist ein offiziell eingetragener Verein. Also nicht, du sagst, du bist ein Verein, sondern du hast einen Verein gegründet. Ich habe dann mit meinem Bruder einen Verein gegründet.
0: <lacht> 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 ähm, mit ich sehe noch nicht, wie du dadurch Moderator geworden bist, aber erzähle ruhig ja, weiter. Ja, es ging noch
1: weiter. In dem Zuge haben wir allerdings tatsächlich dann gemerkt, okay, you know what, ähm, das Ganze funktioniert eigentlich... Eigentlich ist die ganze deutsche Szene ein Ding, wo wir einen Verein sogar ganz gerne hätten, nicht nur um den Slot zu verkaufen, sondern tatsächlich auch um sinnvolle Dinge zu machen. Nämlich oh, okay. äh, Trainer zu verpflichten und dann quasi die Spieler, also das Ganze umzudrehen. Aber die Hauptidee war eigentlich, dass wir damals zur ESL gegangen sind und gesagt haben, ey, hier, äh, wir würden gerne ein, wir wussten ja damals noch nicht wie viel, 2000 würde, aber heute würde man sagen, ein Co-Stream machen. Wir mhm. haben gesagt, einen parteischen Alternativcast nur für unsere Community, mhm. wo wir quasi komplett auf einer Teamseite durchgehen. Das haben wir gepitcht 2000 13 oder 14? Und Vor ihr hättet gesagt, sowas wird es nie geben. <lacht> Joke on them! Äh, aber äh, äh, sie haben quasi gesagt, die ganzen Rechte sind bei freak Gaming GmbH. Wir werden die oh. euch auch nicht geben. Nee. Ähm, und es aus äh, ja, unserer Sicht macht es auch keinen Sinn. So, basically, war die Antwort. Äh, und äh, in dem Zuge hat, äh, haben wir da natürlich auch mitbekommen, ja, es gibt diesen Broadcast. Mein Bruder hat das dann ein bisschen verfolgt. Und im Summoners-In-Forum ähm, wurde damals dann kritisiert, dass Pizzmeat da war. Boah, das ist ja
0: Ewigkeiten her. Ja, da haben die die Beinhaare von Max gewaxt yes, oder so.
1: Da haben die die Beinhaare das von Max neun Jahre oder so. Ja, es müsste ja, so oder 2014 8. gewesen sein. Ja, 2014, oder Jahre. 15 so. Ja. Ähm, und mein Bruder hat das mitbekommen. Und da gab es einen großen Forum-Post in Samlers im Forum, wo jemand geschrieben hat, ey Leute, ich weiß, ihr wollt einfach nur Spaß an der Kamera haben und Zuschauerzahlen sind krass, aber ich würde mir wünschen, dass ihr einfach mal jemanden einladet, der wirklich Ahnung vom Game hat. ja. Aber halt keine Reichweite. Ja. Und mein Bruder meinte, das
0: ist mein Bruder.
1: Joke, du musst jetzt rein so. Ne? Und ja. dann habe ich Hendrik Ruhe eine DM im Summoners' Im Forum geschrieben, wo ich ihn geschrieben habe: Du hör mal, ich bin der und der, ich mache das und das. Hier, ich habe was für dich aufgenommen, wie ich Games analysieren würde. Ich habe quasi einfach ein Bewerbungsschreiben für einen Job gemacht äh, mit der Idee, da zu fahren und halt den Feind zu bewerben. Mmh. Damit wir mehr Druck auch auf die ESL ausüben können Damit wir unseren Co-Stream machen können ah. Das war die eigentliche Idee mal Und natürlich, attraktiver für Spieler und so Bin dann hingefahren Und dann wurde es leider eine Sucht ne? Ich war vor Ort, fand es übel cool Mein Traum war, ich habe früher in Freundebücher reingeschrieben Ich will Fußballkommentator werden Wirklich? Ja, kein Scheiß ähm, oh, Das, Wort, ist, das so ist ja mega geil Ich habe auch mein, mein Praktikum beim WDR in Köln deswegen gemacht äh, Weil ich da bei, dem, bei der Sportschau dabei sein durfte um, und äh, das war immer so der, der Dream und darüber hat sich dann halt witzigerweise einfach ein, ein krasser Kreis geschlossen Krass. um, ja und dann bin ich halt immer öfter hin und habe dann halt meinem Bruder gesagt ey du um, das mit dem Verein ist cool, aber ich würde da mal nach Berlin ziehen <lacht> 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 uh, und dann ging natürlich auch nichts mehr mit Vereinen, Interessenskonflikt, dies, das so um, ja, aber das uh, und das war dann tatsächlich mein erster Job um, gibt's auch tatsächlich Bilder von und auch die Videos noch in meinen mhm. Entschuldigung, Rückblick-Videos. Terrible. Ne? Also ich muss auch sagen, mittlerweile, wir haben ja richtig coole Caster bei uns. Ja. Ähm, und die meisten, die das erste Mal vor der Kamera sind, werden vom Twitch-Chat durchaus nicht so nett willkommen geheißen. Ich wurde damals übel nett willkommen geheißen, mhm. obwohl ich wirklich, ich war halt tausendmal schlechter als alles, was heutzutage bei uns das erste Mal ist. Ähm, hatte aber das Glück, weil ich einfach gesagt ey, ich wäre nächste Woche wieder da. Die hatten damals Probleme, Gäste zu finden. Mori hat mir quasi immer geschrieben mittwochs, ey, wir brauchen für morgen noch einen. Willst du morgen doch in den Zug steigen? Und ich war Bimmer man. <lacht> und dann, ja, weiß ja, wie es damals war, ne? Ich bin dann so sieben, acht Mal da halt for free quasi hingefahren, weil es mir halt Spaß gemacht hat ja. und ähm, konnte dadurch Fuß fassen. Äh, und da auch schaut er der Maxim, weil er hat schon beim ersten Mal ich gesagt, ey, willst du auch mal casten? Und habe ich auch mal gekastet. Und dann hat er erklärt, die Welt gemacht. Krass. Erklärt, die Welt war, war krass damals. Erklärt, ja. die Welt war quasi, du hast jetzt tausend Zuschauer. <lacht> ja,
0: das war einfach der Pool von Maxim zu der Zeit, war absolut. Aber crazy. Maxim hat das bei vielen Leuten gemacht, auch bei Tolkien zum Beispiel oder so. Ja. Ich glaube auch. Dieses Phänomen, was du angesprochen hast, du bist so sieben, acht Mal da und danach bist du immer da, das ist bei vielen Leuten so gewesen. Ja. Ne? Bei vielen Gästen von uns auch. Tolkien ist ja so einer gewesen, bei dem das so oft die alle mal sehr fand. Ich glaube, bei Sola auch so ein bisschen so in die Richtung damals. Ja, bei
1: Sola war es noch, dass Max ihn geschrieben hat, Ja, genau. äh,
0: weil sie Leute gesucht haben. Also da haben sie aktiv gescoutet.
1: Mhm. Aber ja, also ich glaube, gerade zu der Phase, also diese wilden Jahre des E-Sports, so 2013 bis 2016, würde ich sagen, war es im Endeffekt ähm, einfach ein, wer will es mehr? Mhm und ich glaube, deswegen haben sich halt auch alle die durchgesetzt, die es am meisten wollten. Ja. Was im Nachhinein allerdings halt jetzt eben die Folge hat, dass die First Generation halt quasi einfach so ein absurdes Arbeitspensum gefahren hat, ähm, was ich mittlerweile ein bisschen bereue, so, weil hm. ich habe ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, diese, diese, ja, also die Messdate, die wir da gelegt haben, und Messdate klingt leider auch schon wieder eher positiv, sondern es gibt einfach dieses Glorifizieren von Arbeitszeit, was sehr stark aus den Staaten kommt. Ja. Und ich, ich habe viele Tweets von mir in der Vergangenheit, wo ich sowas geschrieben habe wie, ich habe diese Woche 86 Games gecastet, mhm. übel krass, übel rewardend, ich ja. jetzt ins Bett. Und ich denke ja. mir, das war terrible. So, das ist einfach, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man in einer Vorbildsfunktion irgendwie irgendwie ausdrücken sollte. Und ich finde, wir haben es auch ein bisschen. Also ich weiß doch, als du deine äh, Stimmbandentzündung hattest.
0: Mhm. Die war spitze.
1: Ja, so ich denke mir allein sowas ist eine. Natürlich ist das jetzt nicht direkte Folge davon, dass ich mal so einen Tweet gemacht habe. So, ja, es gibt keine naja, also wenn ich ehrlich oh, bin, habe ich damals gelesen, This dass du so no. viele
0: Games gecastet hast und ich dachte mir, boah, das kriege ich besser hin. Da kann ich mehr in einer Woche unterbringen.
1: Ja, und irgendwann hat Soda den schönen Satz gesagt, als wir in einem Caster-Meeting waren, wo es darum ging, dass wir früher ja viel mehr gecastet haben, Meinte er, ja, nur weil wir uns in den Fuß geschossen haben, muss das ja nicht jeder andere machen. Ja. Und ich habe, dieser Satz habe mich so, das, 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 warte mal. So Und ich glaube, das war wirklich ein Ding. Und äh, das war auch einer der Gründe, warum ich dann 2020 gerne in die andere Rolle rein wollte. Hätte weil ich, so ein
0: bisschen die Caster-Planung mit übernommen Ja, hast, ich wollte halt
1: gerne gerne halt eben auch ähm, dafür kämpfen, dass die Caster genug Zeit haben, sich vorzubereiten. Ja. Dass, sie, dass sie genug Freizeit irgendwo auch haben. Uh, natürlich ist es immer noch so, wenn du in E-Sport rein willst, es is, ist probably kein 40-Stunden-Job äh, so, ne? So ehrlich muss man auch sein. Aber ich glaube, zumindest das zu glorifizieren, ist ist schwierig, sich hinzusetzen und sagen, ey, ich glaube, es ist so und wir müssen alle daran arbeiten, dass sich ändert. I, I take it. Aber ich glaube, dieses harte Glorifizieren, was ich, ich zumindest extrem betrieben habe, mhm. ähm, ich weiß, ich, also ja, ich weiß nicht ganz, wie es bei den anderen war, aber ich hatte schon das Gefühl, dass viele so getickt haben bei uns im Team. Ich ähm, glaube alle, also ich, wo ich, ich das auch. wo ich reingekommen bin. <lacht>
0: Ja. Und ich habe ja mit euch in einem Büro gearbeitet am Anfang, was eine der geilsten Zeiten überhaupt ja, war. Wir hatten am Anfang krass, ja. noch so ein Büro zusammen, das war richtig ja, geil, das war richtig cool. Und ich war schon viel da. Ich habe auch immer praktisch kommentiert von, ich glaube, so 7 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr abends war ich wahrscheinlich da. Ja. Und ihr seid immer während der ersten, während des ersten Best of Three's gekommen und wart dann abends halt auch die meisten von euch immer noch da. Und es ja. war wirklich ein, boah, ich arbeite noch an dem Projekt und dann mache ich aber gleich trotzdem noch LEC. Ne? Und das war wirklich, es war Maxim zum Beispiel, der war ja nicht komplett. In Berlin, nicht die ja. ganze Woche über, aber wenn er da war, war von morgens bis abends immer im Büro. Und dadurch war das einfach so unsere Atmosphäre. Wir haben uns da auch gegenseitig, glaube ich, gut gepusht. Und bei ja. mir war das, bei mir ging das auch so weit, weil ich so sehr wollte und weil ich so sehr die Erfahrung sammeln wollte und jeden Cast mitnehmen wollte und mir vorgenommen habe, ich möchte nicht fehlen, dass ich teilweise die LCK übernommen habe, danach eine Stunde Pause hatte und dann gesagt habe, ich mache auch noch LEC. Ja, ja. Und das habe ich dann auch gemacht in der Phase, wo ich Stimmbannentzündung hatte, was terrible war. Macht das nicht, wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Okay, dann bleibt zu Hause, weil ja. das hat sich langfristig auf meine Stimme ausgewirkt. Ähm, und das ist nicht so geil. Aber das war so das, was wir alle uns gegenseitig vorgelegt haben, gelebt haben oder gelegt haben, weil wir aber auch so viel Bock auf das hatten, was wir gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Dass wir halt jede freie Minute damit verbringen wollten. Und das ist so eine Sache... Der, der hat, Ich glaube, wir hatten einfach auch noch nicht die Erfahrung, weil wir waren auch alle sehr jung, als wir das Wir waren haben.
1: definitiv alle sehr jung und es war auch dieses, du machst Hobby zum Beruf, ist super krass, macht alles Spaß. Aber ich glaube, ein Punkt, der mir einfach wichtig ist, quasi äh, heute mehr weiterzugeben, weil es mir damals mhm. nicht so klar war, ist dieses, wenn du krank bist, ja, dann fällst du aus mhm. und du weißt, einer aus dem Team muss für dich einspringen. Richtig. Und ich fand, das war immer ein mentaler Struggle auch für mich selbst mhm. und einer der Gründe, warum ich in meinen ersten vier Jahren einfach kein Tag krank war, so ich war safe mal krank, so ne? ja, also viel verdrängt aus der Zeit, aber ich war safe <lacht> mal krank. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass wenn es ähm, zu einem Punkt kommt, wo du nicht krank sein willst, weil du deine Kollegen nicht belasten willst, mhm. dann ist das nicht dein Problem, sondern das Problem oder der Fehler der Organisation. So in dem Moment ist es einfach, es gibt zu wenig Leute. Ja. So ne, also ja. wenn irgendwer krasse Überstunden machen muss, weil du mal nicht da bist, so das ist ein bisschen schwierig. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, also nicht im E-Sport, sondern einfach generell für euer Leben so, ich glaube, es ist wichtig, dass man Verantwortung im Team trägt, aber es ist auch wichtig, dass man am Ende realisiert, du bist ein Teil des Ganzen und eine, äh, ein Unternehmen muss immer dafür Sorge tragen, dass mhm. jeder auch, immer, also dass der Laden auch ohne Menschen funktioniert. Das stimmt. Äh, nicht ohne alle, aber so, ähm, und ich, ich glaube, das ist einfach eine Botschaft, die ich mittlerweile gerne nach außen trage, weil ich halt auch einfach das Gefühl habe, wenn man sich gesellschaftlich anschaut, Burnout ist einfach ein sehr aktives mhm. Thema, gerade auch in unserer Szene, ähm, und du hast ja nicht nur Burnout, sondern du hast auch, äh, finde ich, auch Menschen, die sehr offen ähm, damit umgehen, dass sie halt auch einfach oft äh, psychologisch strugglen. Ähm, und ich glaube, das kommt halt eben auch daher, dass dass die Erwartungshaltung halt extremst hoch ist, wenn wenn du alle in die Richtung gehst. Und ich äh, würde mir hoffen, dass die Szene da in der Richtung ähm, ja noch ein bisschen weiter
0: äh, weiterkommt. Das ist tatsächlich auch... Ich glaube, wie du schon meinst, so in der Influencer-Richtung halt auch sehr, sehr viel so. Ja, ne? ja. Da habe ich auch mit Noise so einen Ticken drüber gesprochen. Da ist auch so ein bisschen angeschnitten. Auch wie schnell die Zeit vergeht zum Beispiel, weil man hier permanent so viel macht. Das ist crazy. Ich ja. habe das Gefühl, ich habe jetzt zum ersten Mal ein Jahr, wo ich nicht Moderator oder Caster von einer ja. festen Show bin. Auf einmal habe ich Zeit. So crazy. Es ja. ist wirklich krank und es ist sehr erfüllend. Aber wir sind auch älter geworden, muss man sagen. Wir haben auch Erfahrungen gemacht, wir haben gelernt. Ich glaube, das ist auch einfach der Grund, warum wir das mittlerweile ein bisschen anders sehen als vorher. Weil du auch einfach merkst, wie, wie ähm, viel die Zeit gekostet hat und wie anstrengend das war, über so lange Dauer. Ja. Das merkst du erst danach. Ja, ja so. ähm, Und weil wir auch andere Prioritäten haben, vielleicht so ein bisschen. Ja,
1: absolut. Also ich glaube auch, dass, äh, ich, so, so, so dumm das klingt, ne? ich bereue ja nichts davon. Richtig. Ich bereue nur darüber, getweetet zu haben. <lacht> so, also das ist wirklich, mein, mein Ding ist ja, für mich selber war das alles richtig so. Ich, ja. ich habe wirklich das Gefühl, ich bin komplett mit mir im Rein. Ich glaube, es war genau richtig. Ich habe mir einfach gesagt, ich ziehe nach Berlin, ich gebe mir ein Jahr und das ja, Gehe ich, gehe ich durch eine Wand, wenn es sein muss, ja. und wenn es nicht klappt, ziehe ich halt zurück und studiere weiter. Ist auch
0: einer der Gründe, warum du so gut bist und das alles gemacht und geschafft hast, was du eben gemacht und geschafft ja,
1: hast. Ja, aber ich glaube, es ist halt. Ich glaube, jeder jeder hat eine unterschiedliche Belastbarkeit, jeder definitiv. auch Kreativität. Sein ganz viele kommt halt eben dadurch, dass du Freiräume hast und so. Bei mir war so, gib mir eine Deadline und ich bin kreativ so. <lacht> aber ich glaube nicht, dass das klug war, das Nein. quasi äh, auch anderen äh, vorzugeben. So. Das war definitiv Und ich nicht. glaube, da da denke ich mir halt so. Äh, die Außenwirkung, so, mhm. ne? Die ist es. Ähm, ich selbst bin bin sehr glücklich mit dem gewesen, wie es gekommen ist. Aber ich, ich glaube, es hätte halt auch einfach ein
0: bisschen anders passieren können und dann wäre es halt auch sehr doof. Das ist praktisch die Erklärung, wie Johnny zu Moderieren gekommen ist. Ähm, was danach basically passiert ist, nach diesem erst so zu summon us in und war da mal kurz Analyst ist halt, dass du einfach stuck gewesen bist und die dich nicht mehr am gehen lassen. Ja, ich wurde Erst, erst Kommentator, also praktisch Analyst mehr oder weniger und dann Moderator. Um, und ich finde das faszinierend, dass bei dir praktisch vorher schon der Wunsch da war, Sportkommentator zu werden. Ja, ja. Und das ist halt wirklich, es hat ja basically funktioniert, weil ja, Sport ich hatte, Sport.
1: Ich hatte auch tatsächlich zwischendurch die Möglichkeit, Fußball zu kommentieren. Mhm. Ich habe sie nicht ergriffen, weil es war ein wildes Konzept in dem Moment. Aber ich glaube, ich muss es irgendwann mal machen. Ja. Nur damit ist ich das so aus dann? meinem Kopf raus habe. So. Ja. Weißt du? Ich habe dieses Gefühl, ich will, will einmal, einmal will ich, einmal muss ich. Und es äh, ist ja ganz witzig. Wir haben ja tatsächlich Leute auch in unserer Szene, die. Die zum Beispiel 9011 damals, mhm. also ich habe ja viel Radio-Fußball-Kommentatoren ähm, gehört und ähm, ja, da gibt es ja Leute in unserem Umfeld, die da die damals dabei waren, das ist schon sehr cool. Ähm, ja, aber war tatsächlich immer, immer close. Ähm, Moderator habe ich tatsächlich eigentlich gar nicht so gefühlt, das war dann eher so eine, es hat sich so ergeben nochmal. Ne, Der nächste ne? Step. Ja, ich weiß gar nicht genau, warum es so war. Ich glaube, es war einfach in dem Moment... Ähm, wir, wir brauchten zwei. So, mhm. Niklas war, war raus. Kalle war war absehbar, dass dieses Influencer-Ding sehr sehr groß bei ihm werden
0: kann. Ja. Und dann hat sich so ein bisschen ergeben. Stimmt. Ich habe jetzt damals zu dem Zeitpunkt zumindest in moderiert. Ja. Und danach habe ich von dir Prime League übernommen. Ja. Yeah. Ich erinnere mich. Yeah. Ich habe diesen Moderationsstep bei Summoners Inn schon komplett verdrängt.
1: Ja. Yeah. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich würde gerne ein, ein Punkt, äh, eine, ja. über eine Zeit würde ich noch reden wollen.
0: Ja, bring's ähm, an.
1: Nämlich ähm, premier Tour-Wechsel zu Prime League. Ja. So, wir waren premier, premier Tour war so ein Cup-System. Es war eine wilde Zeit in der deutschen Liga-Wert, nämlich die äh, in der deutschen Szene, wir hatten die das in League. Mhm. By the way, mit sechs Games pro Tag. Was mhm. mein, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein, mein, Körper hat
0: das nicht ertragen. Drei ist der Sweet Spot. Drei ist ja. jedes Game geil und high energy. Viertes auch noch okay. Fünftes wird dann schon schwierig und sechstes sind der. Ja. Enden.
1: Und es ist einfach so krass, weil na, nach fünf weiß dein Körper einfach, okay, es waren fünf. Ja. So, es, es ist die offiziell goldene Regel, dass ich jetzt schlafe. Ja. Und mein Körper hat diesen Schlaf <lacht> eingefordert, so, ne? Ich <lacht> saß immer unter. oh mein Gott. Die gab es, dann gab es die ESL-Meisterschaft, mhm. die kennen wir. Und dann gab es die Premier-Tour äh, und die war im Cup-System. Mhm. Ähm, geil, Wien, Bern, Bonn, Köln. Das war richtig Köln. geil. Da, ja. da
0: habe ich auch so viele Leute kennengelernt. Das war richtig schön.
1: Ja, es war richtig gut. Es war halt direkt vor Corona. Ja, <lacht> ja.
0: Oh. Ähm,
1: aber ja, die Offline-Events waren sehr krass und waren auch meine ersten, ähm, wo ich quasi Moderator war und, und selten Caster. Aber ich habe witzigerweise gesehen, dass wir jetzt beim Tolkien-Video, was ich gemacht habe, habe hab ich Wien oder Bern, haben wir zusammen gecastet. Mhm. Richtig krass. Ja. Hatte ich hatte ich äh, dann direkt Flashbacks zu, aber war eine sehr coole Zeit. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es äh, dass die Prime der the Last Punch ja. des deutschen E-Sports ist, so. weil es war absehbar, dass die CS:GO-Szene mehr und mehr schwächen wird. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass die league szene wusste ich zumindest, dass sie von Orga-Seite nicht so gut aussieht, was das Finanzielle ist. Und dann gab es diese neue Liga, die mhm. alle alle anderen drei werden eingestampft. Also das ist jetzt dieser dieser One-Punch. Ja. Und wenn er schief geht, dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt. So, imagine Prime League, 1000 Zuschauer. Boy, oh boy, wäre nicht gut gewesen. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich das tatsächlich aus, auch viel aus so einer ja, aus diesem, ich kann ihr was zurückgeben gemacht.
0: Ah, ich verstehe. Und
1: ähm, ja, das hat, das war ein ganz, ganz großer Antrieb, so dieses Gefühl zu haben, okay, äh, die deutsche Szene hat hat mir ermöglicht, diesen diesen Job zu haben und jetzt ganz vielen Freunden von mir, die immer noch im E-Sport sind, halt auch <lacht> dafür sorgen zu können, dass sie auch ihren Job best case behalten, so. Ähm, und hat dann dazu geführt, dass ich äh, dass ich halt diesen Job eingenommen habe, der halt on paper Damals natürlich eigentlich nur Host sein sollte, aber äh, dann gab es halt Wechsel auf Product-Seite hin zu Ride. Freut mich voll für Ride, by the way, äh, dass die die dann äh, gehabt ja. haben. Haben auf unserer Seite aber ein bisschen gefehlt. Äh, und deswegen äh, kamen quasi andere Dinge dazu, wie dann halt eben die, die Gäste ranholen oder du hast halt noch die. Gäste. sehr
0: viel nebenbei übernommen. Ja, es war damals halt, es war auch so ein bisschen nötig quasi. Ja, aber ich erinnere mich gab. auch, also es war gut, dass wir dich hatten. Weil du bist mit einem sehr, sehr klaren Plan in die Prime League reingegangen und hast uns in einem der ersten Meetings schon gesagt, okay, ich will, dass es eine geile Show wird. Wir machen jetzt wöchentlich Meetings, wo wir yeah, über sowas yeah. wie Storylines reden, wo wir versuchen, auch die Art und Weise, wie wir Shows machen, zu improven. Und ich glaube was das angeht, was so diese Konzeptionierung von Shows angeht und auch den Plan, den wir dahinter haben, das hat ja. übel geholfen. Weil was ich nämlich später mir so ein bisschen abgeguckt habe, ähm, weil ich das einfach mochte, ist, ich habe versucht, in so Meetings, die wir hatten für Storylines, dann auch mal zu sagen, okay, wir versuchen, eine Storyline für die Show zu machen, sowas wie ein Motto oder ein Theme. Ja. Weil ich bin großer Fan von Musicals, ich bin ja. großer Fan von so TV-Shows, wo du so Mottofolgen hast. Und das wollte ich auch etablieren. Und das ließ sich nur machen, weil wir die Vorarbeit durch dich hatten. Und auch sowas wie diese Arbeitszeiten, die sind nur besser geworden, ja. weil du das versucht hast anzustoßen. Und ja, das hat richtig cool. viel ausgemacht.
1: Das hat sich auch sehr cool angefühlt, weil ich hatte im Endeffekt einfach ein, ich habe einfach einen, einen Schlüssel entwickelt. Was bedeutet, wenn jemand castet, es gibt einfach jetzt eine große Tabelle, da trägt man ein, wer ist Color Caster, wer ist player play, -play gegeben. Und dann rechnen sich die Arbeitszeiten quasi von selbst, halt abhängig davon, wie viel Vorbereitung er halt der Zeit braucht. Und das ist halt sehr gut so, ne, weil man, man muss ja irgendwas angeben, so. Das heißt, ja. ich sag mal so, ne, die Play-by-Play-Caster, die bereiten sich ja auch intensiv vor, ähm, hoffe ich doch sehr, äh, war nicht meine Erfahrung, aber ich dachte mir mal, was hier fair bleiben. Ähm, ja, aber das war, das wäre sehr cool. Mhm. Und ich würde immer noch sagen, dass das Jahr 2020 probably das erfüllendste Jahr war, so, so, cool. meines, meines beruflichen Lebens, for sure, ähm, weil dieses Gefühl, und das wirst du auch sehr krass hier erlebt haben, gerade 21, äh, wenn man zwei Shows pro Woche hat oder drei und die letzte vorbei ist, mhm. dieses danach in in, in ähm, ja die die Production-Crew-Raum zu gehen, Danke zu sagen und dann nach Hause zu gehen und abends im Bett zu legen und sich zu, zu denken, holy shit, wie cool ist das? <lacht> also die diese dieses diese Erfüllung durch durch Umsetzung von Dingen, die man sich vorgenommen hat, ähm, äh, die, die vermisse ich auch und ich vermisse dieses, äh, diesen Moment ähm, tatsächlich in den Observerraum da reinzukommen so ne. Die, das war der geilste Moment. Ja, Das vermisse ich sehr so also dieses wo wo da die ganzen Leute sitzen die hinter der Kamera sich den Arsch aufreißen ja. und du da reingehst und sagst ey voll voll cool dass ihr da seid danke den, den Hallo zu
0: sagen am Anfang ja. also mit der Faust und zu sehen wer da ist ja. ist schon geil aber nach einer geilen Show zu gehen das ist schon sehr, sehr sick, ne? Und ich äh, Grüße gehen raus an Marty zum Beispiel, aber auch an äh, Ocean Air, also Philipp ja, und so. Es, es war, ja, wirklich, also, es war awesome. es ist eine sehr, sehr geile Zeit. Und Johnny? Ja. Es war auch eine sehr, sehr geile Zeit mit dir im Podcast. Es ja, war richtig schön. Denn äh, das war, wow, wir haben einiges also du hast ja. einiges zu erzählen. Vielleicht holen wir dich irgendwann noch mal wieder. Und ja. Dann kannst du mir auch wirklich erzählen, wie du dich entschieden hast, Moderator zu werden. Nein, hast du jetzt. Hab ich gut. doch. Ja, hast du ja alles äh, Also
1: mein, mein Bruder
0: hatte einen großen Anteil dran. Ja. Nee,
1: aber war tatsächlich äh, sehr schön. Und ich muss auch sagen, dass 2020 ähm, irgendwo auch der Peak war. Mhm. So, also mhm. ich fand, dass, das war sehr rund jetzt dadurch. Mhm. Ja. Und das Influencer sein, ich meine, das seht ihr ja auf YouTube und Twitch. Ne? Da muss euch ja keiner
0: erzählen. Da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Äh, um, um den subscribe. Bogen. <lacht> um den Bogen noch einmal zu ziehen und um <lacht> die Frage auch zu beantworten. Wie gut war eigentlich Johnny? Sehr gut. Na, sehr, sehr großes oh. Vorbild äh, für vor allen Dingen auch mich. Ähm, und jemand, der eine Menge Qualitäten hat und äh, auch ein sehr, sehr lieber Kerl ist. Und ich würde dir auch nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal Danke zu sagen an der Stelle, Johnny. So äh, entweder der Crew oder irgendjemandem, der dich. Äh, krass begleitet hat oder dahin gebracht hat, wo du jetzt bist? gibt's da jemanden?
1: Ja, also tatsächlich gibt es eine ganze Menge natürlich. Ne? Also Maxim natürlich in meiner beruflichen Laufbahn sehr, sehr krass war. Aber ich würde an dieser Stelle ausnahmsweise meinen äh, Bruder erwähnen wollen, ähm, weil meinen ersten Vollzeitvertrag ähm, mussten auch meine Eltern mit unterschreiben. Mhm. Und das hätten sie nicht getan, wenn mein Bruder es nicht nicht getan hätte. Und mir ist eben ja auch bewusst geworden, dass ich ja auch nie zusammen das Sinn gekommen wäre, wenn mein Bruder nicht das Forum gestockt hätte und gesagt hätte, ey, die werden gerade geflamed wegen Pizmeets. Da muss ich mich bei Pizmeets bedanken. <lacht> <lacht> Danke, dass er die Haare weggemacht hat. Nee, aber ähm, ja, ich glaube, mein Bruder war, war immer ein Riesen Support, äh, ja. ist, ist, ist Der große Bruder, mhm. wie man sich ihn vorstellt. Ähm, und ich glaube, er hätte auch an vielen von dem, was ich hier mache, sehr viel Spaß gehabt. Also ich glaube, Streamer und so wäre auch sein Ding. Er hat im Endeffekt dann einen akademischeren Weg gewählt. Ähm, ja, aber viel von dem, was was ich hier tue, ist auch nur möglich, weil weil er mir so geholfen hat. Deswegen äh, grüße gehen raus. Danke grüße dir. Grüße
0: gehen raus. Ne, auch von mir. Grüße gehen auch raus an euch. Danke, dass ihr zugehört habt, wie in den letzten Folgen auch. In der nächsten geht's weiter mit Brögi. Da könnt ihr auch sehr gerne wieder zuhören. Danke dir, Johnny, dass du hier warst. War mir eine Freude. Danke für die Einladung und
1: danke, dass du das hier so schön machst. Ich äh, fühle mich auch sehr geschmeichelt nach dieser Folge. Du hast es wieder wunderschön geschafft, mich ins Rampenlicht zu schauen. <lacht> und ich hoffe, dass du das auch weiterhin hier so fantastisch machen
0: musst. Werde ich. Na, und ihr habt noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das Ganze hört. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, euer Johnny und euer Bart. Ciao, ciao. Tschüssi.